0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy con mi invitada de los días lunes, <ríe> eh, Daniela Martínez. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, muy de, bien. De, de encenada, <ríe> desde
0: Ensenada, desde Ensenada, esos parajes hermosos en el sur, la Dani ahí purificándose para entregarnos buena
1: información, ¿no es cierto Dani? <ríe> Ay sí, me siento, de verdad que es súper bendecida, creo que, que me tocara la cuarentena acá, ha sido el mejor regalo. Lindo.
0: Bueno, hace un rato sí. conversábamos con Daniela sobre el feedback que hemos tenido sobre lo, lo, los podcasts anteriores, sobre todo el masculino, así que estamos, vamos a hacer uno de mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre <ríe> alternado porque necesitamos, en el fondo, alta información eh, con respecto a todo lo que tiene que ver con control eyaculatorio, exploraciones del mundo erótico en los hombres, desmitificar mitos, ¿no es cierto, Dani? Sí, eh,
1: absolutamente. Sí. Y que son temas súper necesarios y que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia y que nos toca en el fondo hacernos cargo a hombres y mujeres eh, de nuestra, no solo de nuestra sexualidad, sino que de nuestro bienestar en general y el bienestar ahí, expanderlo al bienestar del, del mundo en el que estamos. Así que nos toca a partir de, de pequeñito ahí. Están creciendo hasta, hasta abarcar todo. Aprovechemos Entonces, estos días,
0: ¿no? aprovechemos estos días que muchos están en pareja, hombres están solos, y por qué no aprender esta información valiosísima de encontrarse con, con ellos mismos.
1: ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que así como las mujeres tenemos muchas ansias, también he escuchado a muchos chicos que también están con muchas ganas y, y que no, no nos queda otra, Juan No nos queda otra, de eso pues. <ríe> no queda otra, sí. No, no queda otra. Hay que, eh, hay que expandir esto. Así
0: que Exacto. feliz nomás. <ríe> Bien, y hoy día vamos a hablar sobre una introducción a lo que tiene que ver con el huevo Johnny, que es eh, los talleres que has venido a hacer acá, a Cada Concepción, Dani. Eh, cuéntanos un poco, así como una intro para entrar en materia sobre el huevo Johnny.
1: Ya. Bueno, partiendo que eh, Yoni, ya lo habíamos hablado anteriormente que eh, en, en alguno de los otros audios, pero de todas maneras lo, lo repito, Yoni en, es una palabra en sánscrito que hace alusión a la vulva, a la vagina al útero y a los ovarios como si fuese un solo gran órgano entonces cuando hablamos de Yoni hablamos de, en el fondo de todo el sistema reproductor femenino y todo el sistema orgásmico también eh, entonces a eso nos referimos con Yoni Cuando hablamos de huevo Yoni Es un huevo que es de piedra Y que eh, lo succionamos a través de los músculos vaginales Y lo llevamos hacia eh, el interior de nuestra vagina
0: Y esta es una técnica, cuéntame cuál es el origen de esta técnica
1: Bueno, tenemos varios orígenes Tenemos el origen más antiguo y el que más me gusta a mí Que es el origen taoísta sin embargo, también hay otros orígenes que son un poco más modernos, que, que tienen que ver sobre todo en México y con el uso de la obsidiana, pero ahí el método es un poquito distinto, porque ahí es, una, es un trabajo mucho más psíquico, en donde simplemente te pones la piedra, no hay un trabajo, y el resto es el acompañamiento terapéutico que pudieras tener. Uh -huh. Y por otro lado, tenemos este sistema taoísta de hace al menos 3.000 años, hacia atrás en donde lo ocupaban las concubinas del emperador sí, claro. ¿Cuál, cuál, sí. era, ¿cuál era eh, la
0: finalidad de, del uso? En la el... finalidad
1: claro como que uno lo puede sonar en esta altura de que es algo súper patriarcal y si sí, lo, lo fue pero también por otro lado eh, estamos hablando de, de otra cultura y otra forma en el fondo también de la sexualidad sin embargo si nosotros lo traemos hacia acá hacia lo que acá, Occidente eh, y, y Chile propiamente tal, y, es una piedra y tomamos estos conocimientos que ocupaban estas concubinas para tener mayor vitalidad, para mantenerse jóvenes, longevas, bellas, eh, saludables y asimismo entregar a través de los elixires que habitan en el cuerpo femenino como eh, cierta lubricación, ciertos líquidos celestiales que se le llama. Qué lindo el nombre de
0: Elixir, me
1: encanta. <ríe> sí, es, es muy bonito porque de esa forma eh, el otro, el, el, el hombre, absorbe esta energía de vida, saludable y también rejuvenece. Uh -huh. Entonces estas concubinas, por una parte se mantenían bellas, jóvenes eh, y hermosas por mucho más tiempo, pero asimismo también entregaban esta energía al emperador para mantenerse también mucho más longevo, como ven, y vital. Entonces era una reciprocidad energética muy profunda. Entonces, a través de estas técnicas, y en especial en esta técnica con el huevito, eh, que inicialmente era un huevito de jade. Hoy en día podemos trabajar con huevo de jade, con huevo de obsidiana, de cuarzo rosa, de aventurina, de cuarzo cristal, o incluso hay unas técnicas modernas, modernas que utilizan de silicona médica,
0: sí.
1: como tipo bolas de Kegel, sí. bolas chinas. Sí. Entonces, eh, porque en estricto rigor, acá yo nuevamente diferencio, porque por una parte tenemos todo el trabajo que hacemos con la musculatura, porque desde eh, el trabajo con el Tao, es una, hay una percepción muy eh, muy nueva para nosotras las mujeres porque tiene que ver con aprender a succionar, entonces nosotras en general siempre hemos asumido nuestra sexualidad y nuestra vida en general desde eh, la pasividad desde esperar que nos elijan, desde eh, esperar a que nos llamen, uh -huh. desde... Como, como desde ese a sí mismo como receptora,
0: ser, en que
1: Claro, 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 y una recepción también incluso desde el semen, de la eyaculación, del pene como, como un abrirse y recibir. Claro. En, es, en esta técnica no es que nos volvamos penetrativas, no es que nos volvamos en que exacerbemos la energía masculina, sino que al contrario es tomar las habilidades en, femeninas en su rol activo, uh -huh. o sea, tomar en el fondo, el, dentro del yin, la parte yang. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, que, que tiene que ver con el yoni, eh, sería la succión. Entonces aprendemos a succionar a través de los músculos vaginales uh -huh. este huevito de piedra y lo vamos llevando hacia adentro de la vagina. Ya,
0: pero espérate, Entonces, no, no te adelantes todavía. <risa> Yeah. <risas> Dani, ¿cómo es esto en aspectos fisiológicos digamos como más eh, científicos eh, que un huevo o el trabajo con un huevo intravaginal podría eh, embellecerte eh, sanarte o construir un empoderamiento en tu sexualidad femenina, ¿cómo ocurre eso? Ah,
1: por supuesto eh, ah, hablando de huevitos me movió uno <risas> eh, Mira, respecto a nivel físico, tenemos partiendo, antes de, del empoderamiento y todo lo demás, yo hablaría como, como concretamente de los beneficios que ayuda contra el prolapso uterino nos ayuda eh, contra la incontinencia urinaria eh, nos ayuda a tener mayor lubricación también mayor conciencia corporal eh, nos ayuda a mejorar nuestro piso pélvico en realidad el trabajo de peso de tensión que eh, que se genera al trabajar con el huevito dentro es impresionante incluso nos ayuda para mantener nuestro centro si hacemos yoga eh, hacemos algún tipo de ejercicio nos centra y tenemos mayor equilibrio eh, en realidad los beneficios son infinitos y a nivel un poco más emocional también esto mismo así como físicamente nos centra y nos tiene aquí en la tierra paz así también emocionalmente yo lo, siempre lo señalo como una especie de entre brújula, en que el huevito nos va hablando. Porque una vez que está adentro, de repente estás nerviosa y ¡pum! el huevito se cae. Claro. Entonces es un llamado a atención permanente, aunque, eh, en que no quiero no un lugar y ¡pum! El huevito se cae. O a veces estoy con, con un cuadro de estrés o de pena, no sé qué, y nos sale el huevo y se queda varios días. Entonces, de alguna forma, siempre nos está hablando. Uh
0: -huh. En términos fisiológicos, eh, ocurre en el fondo todo este fortalecimiento del piso pélvico, eh, mejores orgasmos, mejor lubricación, etc. Uh -huh. ¿Es porque en el fondo, en esa zona confluyen muchos terminales nerviosos? ¿Y el trabajo muscular es lo que finalmente empieza como a activar todo ese trabajo?
1: Bueno, es que ocurren varias cosas, por una parte sí, eh, hay un tema muscular y también que vamos creando nuevas redes neuronales y en el fondo creando un nuevo mapa erótico también en el cuerpo, entonces vamos creando nuevas posibilidades y reactivando ciertos músculos y zonas del cuerpo que suelen estar dormidas y como al no ocuparse se van de alguna forma atrofiando, entonces ahora es volver a darles sensibilidad.
0: Bien. Esto también, eh, digamos, podrían usarlo, ¿desde qué edad las mujeres?
1: Bueno, yo en general siempre recuerdo, eh, lo recomiendo después de los 18 años para que tenga cada una su propia eh, autonomía y libertad sexual. Uh -huh. Sin embargo, estas técnicas antiguamente las chicas las aprendían una vez desde muy niñas, incluso eh, una vez ya llegaban a la menstruación ya manejaban estas técnicas. De hecho, hay como un mito, una leyenda taoísta de una maestra que aprendió esto de tan pequeña que después cuando se casó, estranguló al marido. <ríe> sí, sí, entonces, eh, y así le pasó con tres maridos hasta que ya no la casaron más, porque ella todavía... Eh, estaba esta, esta usanza de de casar a las mujeres ¿Ya? y bueno, eh, después de que mató a tres maridos, no la casaron más y resulta que era tan fuerte su poder energético, por tanto control que tenía a nivel vaginal que ella sana por presencia al estar simplemente ella presente sana, o sea, si uno está bien. con ella cerca, se sana de tu violencia qué potente? Sí. Sí, entonces, si nosotros extrapolamos esto y trabajamos nuestra energía sexual, podemos no solo sanarnos, sino que sanar con nuestra presencia, aliviar un lugar, eh, darle una armonía diferente. Tal vez no vamos a estrangular a ningún marido, ¿no? Sí, <risa> <risa> si no, que es como un llamado
0: Demás. a
1: fortalecer Demás. las vacinas para para, para sí. estrangular a los hombres, no.
0: Ya. Es no. Esto, esto, esto de fortalecer el piso pélvico, para muchos hombres les causa eh, una sensación de curiosidad, eh, digamos es como, es como una tentación, ¿no? Estar con una mujer que por tiene supuesto. un piso pélvico más turgente, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, porque de partida va a estimularlo de una mejor forma, porque va a poder, en el fondo, disociar los distintos anillos vaginales que tenemos, las distintas secciones que tenemos en el canal vaginal. Entonces, la estimulación del pene es mucho más interesante, es mucho más variada y diversa. Entonces, eh, eso obviamente en el mundo erótico eh, eh, es muy interesante y es muy rico también. Entonces, claro, y a su vez para la mujer también, porque genera una mayor, una mucho mayor capacidad de, eh, de placer y de orgasmo. Uh -huh. Entonces, al tener este mayor control, efectivamente, tú también sientes mucho más. Entonces, esto es beneficio para todos.
0: Claro. Eh, uno de los beneficios, obviamente, claro, los prolapsos, ¿no es cierto? Eh, mucho tipo de mejoras, pero ¿cuáles son las contraindicaciones?
1: Bueno, las contraindicaciones tienen que ver, eh, sobre todo, con los tipos de piedras. Y en el momento de la fertilidad en la que estés, yeah. porque, por ejemplo, si eh, has tenido una situación en que te han sacado el útero, por ejemplo, yo no te recomendaría una piedra obsidiana, sino hasta pasado bastantes años después de tu operación, por yeah, ejemplo. Yeah. La obsidiana eh, tiene un,
0: bueno, yo, yo lo, lo puedo contar, <risa> pero tiene un, <risa> un poder muy, muy potente a nivel psíquico, ¿no?
1: Sí, 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 es muy fuerte. Es una piedra que nos trae muchas imágenes, que nos ayuda, sobre todo, a sanar muchos traumas y dolores muy profundos, no solo propios, sino incluso transgeneracionales. Entonces, eh, es una piedra que hay que afirmarse ahí bien <ríe> los ovarios para, para empezar a trabajarla, porque sí, se nos abre todo, nos muestra. Es una piedra que es una piedra negra que es como un espejo. Entonces, eh, a nivel cuando uno la mira, entonces cuando la usamos también nos muestra, también se vuelve un espejo a través de nuestro subconsciente, a través de sueños o imágenes claro. o sensaciones que empezamos a tener, entonces es bien, es, es bien fuerte.
0: Muestra sombras,
1: muchas veces. Sí, absolutamente, absolutamente, pero la idea de esto no es quedarnos ahí en la sombra para siempre, claro. sino que eh, desde la sombra ya después empezará. a... Eh, a iluminarlo, a entenderla a hacer el traspaso
0: aquí estamos ya hablando eso... ya como de los efectos de las piedras más allá del huevo
1: claro, 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 más allá eh, independiente de que puedas tener un huevito de piedra, la, la obsidiana en sí te va a generar ese, ese efecto claro. pero claro, la, la gracia en el fondo que tiene la técnica taoísta que no solo te quedas como con las cualidades del, del huevo, que en este caso hablamos de la obsidiana o, o podemos hablar del puerto rosa claro. de la aventurina, del jade o de la piedra que sea que cada una tiene sus propias cualidades por la piedra en sí misma como si hablásemos de distintas hierbas ¿no? que no es lo mismo el matico que la sí. manzanilla o la menta ¿Cuáles son los Todas tipos son... de piedra
0: que existen? para estos
1: usos hay... Bueno, hay muchas hay muchas hay algunas que no están recomendadas por ejemplo como el jaspe como el lapislázuli en general las piedras azules como que no es algo que, que, que sea tan recomendado las azules y el jaspe sobre todo son como piedras que, no, que hay que tener un poquitito más de, de cuidado y no usar, eh, o piedras que tengan demasiados otros minerales que tengan como se llama pirita eh, o que pudieran llegar a ser tóxicas en el, en el contacto a través eh, de la vagina, entonces en eso hay que tener mucho cuidado, por eso hoy en día hay huevos que son de, de silicona sí. de silicona médica pero para mí yo encuentro que ahí le, le quitamos la mitad de la gracia. Claro, <ríe> claro, claro. <ríe> claro, como que le quitamos en el fondo, porque es súper interesante cuando eh, ocupamos una piedra que, que es del territorio nuestro, por ejemplo, sobre todo con el Cuarto Rosa, la Opsigana, que también es de Latinoamérica, eh, o la Aventurina, que también se da mucho en todo el sector del cordillerano. Que de alguna forma tenemos ese mismo contacto de ADN, es como comernos para nosotros los chilenos que hay una abundancia, uva o manzana, que es algo que todos hemos comido y que en alguna parte de nuestro ADN está el recuerdo de si está como, como, como esa conciencia. Entonces es mucho más fácil y mucho más orgánico introducir algo de esa eh, que tenga esas cualidades. Pero por ejemplo está la piedra por excelencia, que es el jade, que es la piedra de lo femenino que es, la piedra, es una piedra súper neutra, súper amorosa, y que trabaja así infinitamente sobre todo el corazón. Entonces, pero es una piedra que, que no se da acá en Latinoamérica. Hay un tipo de jade que es distinto que es en México y en Guatemala, que también ahí podríamos trabajar ese, ese tipo de jade. Y por otro lado ya tenemos como la, el trabajo mismo, que acá, como decía al principio, no es llegar y meterme un huevo y ya. Sí. Sino que partía es eh, bueno, es un proceso previo de aprender a hacer masaje de techo, de masaje de útero, masaje perianal, sí. y una vez de que ya tu cuerpo ya está abierto, que ya te estás predisponiendo en el fondo a recibir este huevito, aprender a succionarlo. Sí. Entonces una vez que ya lo succionamos a través de los músculos vaginales, ir creando energía sexual entonces no es cosa de que voy y me meto un huevo y me olvido porque en eso sería igual que las bolas chinas claro. esto en realidad es un trabajo más profundo entonces esto, este tipo de ejercicio y que también está dentro de todo un sistema que es los sonidos curativos, la vida microcósmica la sonrisa interior, la absorción orgásmica y un montón de otras eh, técnicas dentro de este gran sistema taoísta de salud y vitalidad eh, nos ayudan también A mantener más equilibrado Nuestro sistema emocional Dado lo que vamos a trabajar Porque dentro de nuestra vagina Como tenemos reflexología vaginal Así como tenemos reflexología en la planta de los pies, en las orejas En las manos Eso significa también para, tenemos... para, para
0: gente que no conoce Que en, hay puntos de acupuntura De todo el cuerpo en el canal vaginal Corazón, pulmones, riñón Etcétera, ¿no es cierto?
1: Sí, exactamente
0: y en el pene Exactamente. también.
1: Exactamente, en el pene también, sí, sí, sí. Por supuesto, en ambos en ambos órganos eh, genitales encontramos la sexología. Entonces, eh, con, sobre todo con el trabajo con el huevito, vamos trabajando cada uno de estos anillos y correspondiente a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y eso, a su vez, está asociado muchas veces a emociones bien ni siquiera con el órgano en sí mismo, sino que a ciertas memorias corporales que habitan en nuestra vagina, ya sea por abusos, ya sea a veces ni siquiera un abuso tan consciente, a veces simplemente que pasa mucho en las parejas, y yo creo que para eso ya tenemos como un, un tema completamente aparte, como de otro de una próxima, que tiene que ver con que muchas veces el consentimiento en la pareja, que de repente a veces tú no tenías tantas ganas, y como que estabas media cansada, pero la otra persona sí quería y bueno, ya sí, bueno mmm, como que era un sí medio a media y que en realidad no existió suficiente lubricación que en realidad no tenías como, como una, un despertar sexual o del alivio suficientemente eh, arriba como para tener una relación sexual como que no te gustó mucho te, te hizo sentir medio incómoda entonces igual te va marcando y te va generando ciertas resistencias en la vagina entonces muchas veces vamos encontrando con eso entonces después nos va dando como rabia, como por la pareja, ya no tenemos tan buena voluntad, como que sentimos de todas maneras como, como una sensación de abuso. Entonces, y que muchas veces tiene que ver como con, con la falta de consentimiento completo. Y porque, bueno, tiene que ver con todos los condicionamientos sociales que tenemos y la falta en el fondo de... Eh, de certeza acerca del consentimiento, porque, bueno, antiguamente, hasta no sé mucho, era una obligación eh, el deber de cohabitación, oh, <risas> que tiene oh, que sí. ver con, sí, claro, sí. con el yacer junto al otro, eh, que era un derecho eh, del hombre, eh, de exigir de la mujer eh, el tener relaciones sexuales. Entonces, claro, 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 y eso... eso en el Código Civil, o sea, como que... ¿Te ¿Puedo código... creer en el Código Civil? A ver,
0: explícame, ¿cómo dice el, el artículo? ¿Cómo sí, que es el,
1: que, es el de, que es el deber de cohabitar, entonces... Eh...
0: ¿Deber de cohabitar? Así, así
1: dice. Sí, así tal cual, sí. Y, y, no, y me
0: desglosa un poco más a lo que se refiere
1: Claro, lo que pasa es que eh, tiene que ver con esto Que tiene que ver con el deber de las mujeres De tener relaciones sexuales con el marido Que en realidad es un deber mutuo O sea, también sí. uno puede exigir al otro eh, El tener relaciones sexuales sí. Pero como antiguamente eh, Había tanto desconocimiento De nuestro cuerpo y, y tanta Falta de placer Al tener relaciones sexuales, era mucho menos Probable que una mujer lo exigiera Que lo exigiera un hombre sí. Entonces, Y que es algo que yo digo que siempre tengo como en la cruzada, hasta el día de hoy, se considera el cuerpo femenino como casi como un bien de público. Entonces, claro, claro, que eso es algo que está ahí, y que está latente, y por eso tanto acoso callejero, por eso tanta eh, que, claro, uno no se anima a ponerte una falda muy corta y salir a la calle, como que es algo que, bueno, que todavía existe. con
0: abogados como tú vamos a tener que tratar de transformar este código
1: civil. ¿no? <risa> claro, claro, sí, absolutamente, absolutamente nos toca. Yo creo que ahora que, que bueno, se vienen todos los cambios sociales, también es algo que, que vamos a tener que ir cambiando, sí. ir adaptando a estas nuevas realidades y las nuevas conciencias, porque tampoco es que antes haya sido con una animosidad, de maldad claro. eh, hacia lo femenino. No, 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 no había como algo como realmente así yo quiero hacerte daño. No, no, yo, yo no creo en eso. O sea, probablemente más alguno. Exacto, había una inconsciencia. Y, y había una diferencia muy grande entre los derechos y deberes de las mujeres, versus los de los hombres. Entonces, que eso todavía estamos súper al entonces Pero igual es interesante cómo a través de estas técnicas también nos vamos unificando con, como con la vida cotidiana y concreta, en donde nos vamos encontrando con estas pequeñas cositas y que, que es así como wow yo no me había dado cuenta de esto claro. oh, yo no sabía que tenía esta rabia entonces simplemente la hacía la vida cuadrilla y me durante el día claro, claro. <ríe> Dani, volviendo al volviendo
0: uso del huevo, ¿qué pasa con las mujeres que quieren embarazarse?
1: mira, está buenísimo porque sobre todo para problemas de fertilidad el activar nuestra energía sexual vamos eh, de alguna forma generando hiperestimulación también de manera natural ovárica, vamos generando en el fondo que este niñito que tenemos se vaya eh, en capacitando, esté abriendo estas posibilidades. Y a su vez, bueno, nos aumenta también eh, la fertilidad, el mismo uso del huevito. Uh -huh. No digo que sea, eh, y lo hablo responsablemente, no digo que eh, todas las chicas que no puedan tener hijos se pongan el huevo y van a tener. Eso no, no necesariamente va a ser así. Hay algunas chicas que sí. Ha habido sí un proceso... Que te pones
0: pone más táctil, ¿sí?
1: Sí, absolutamente te pone más fértil, sí, porque en el fondo como es un, un conjunto de técnicas en donde vamos a regular nuestro sistema endocrino, vamos a ir estimulando nuestras glándulas porque trabajamos con los pechos, vamos trabajando también ciertos masajes eh, abdominales eh, y además ciertos puntos dentro de nuestra vagina y nuestra vulva, que sí, van generando una regulación hormonal, van generando que tu menstruación también sea más regular más corta, con menos flujo, pierdas menos energía entonces, sí, va generando en el, en el, en el uso a, en, a mediano plazo, efectivamente va generando una mejor fertilidad más que te aumenta la libido. sí, y eso es lo otro también sí, sí. tiene que ver con, con que tienes más ganas y y además la energía de un hijo que nace o que se engendra, que se concibe eh, a través de un orgasmo es distinta que la energía de un sí, hijo que no sí, eso Entonces, es un
0: los hijos del orgasmo los hijos de, de, no sé, de in vitro no sé,
1: la claro, energía claro. es muy distinta, ¿no? infinitamente distinta y que también eso de alguna forma eh, bueno, eso ya es como también para otro tema sí. pero de todas maneras eh, nos va llevando a, a cosas concretas o sea, vamos teniendo más energía sexual se va haciendo también vamos a ir adquiriendo ciertas habilidades que, eh, de alcoba <ríe> que también van motivando al otro y que en el fondo también es interesante que ya no también está en un rol tan pasivo de esperar que el hombre eh, inicie una relación o inicie sino que en el fondo también atraer sino que también en estar en un nivel energético y sexual alto cosa que también eh, vas a, a motivar también vas a ir generando ese vínculo sexual con el otro entonces eh, es súper interesante lo que va pasando ¿no? y que eso tiene que ver con el magnetismo del útero entonces ir volviéndote magnética y que eso no solo te va a pasar con tu pareja sino que para lo que quieras en la vida no, no es que te vas a, a empezar a, a relacionar sexualmente dentro del mundo, sino que eh, ese magnetismo va a atraer a los otros para tus proyectos, para las cosas entonces eh, se conjugan un camino bien interesante entre lo que para nosotros pudiera ser hasta mágico eh, por otro lado ya más energético otro lado más físico otro lado más emocional entonces yo siento que, que es un camino de vida entonces como que la elección de tu huevito empezar a trabajar con esto es, es empezar a trabajar contigo misma con hacerte cargo de tu cuerpo, con hacerte cargo de tu placer, hacerte cargo eh, de tus dolores, de los traumas también, sí. para en el fondo, de ahí en adelante, estar mucho más feliz, mucho más eh, alegre uh -huh. eh, y más plena. Sí. Eh, eh, eso es en el fondo el camino. Y desde ahí, no, claramente, nuevamente, llevamos esto... Eh, lo expandemos al resto de las personas con las que nos rodeamos y así va creciendo hasta que mejoremos el mundo. <risa> sí, porque
0: nadie nos habló sobre la importancia de la energía orgásmica en ningún minuto, y menos de nuestra energía sexual eh, como un poder, digamos un poder interno, ¿no es cierto? Esta es como una información claro. tan nueva para nosotros.
1: Claro, 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 porque... Bueno, yo creo que eso tiene que ver, o sea, son teorías propias y que puedo estar equivocada, sin embargo, en lo que, como tengo este espacio de libertad, lo puedo decir. <ríe> y Yo creo que tiene que ver mucho con los condicionamientos culturales y, sobre todo, la religión. Como que no solo la religión católica, sino que en general las religiones judío-cristianas nos, nos han llevado, y, y, y las otras también, de alguna u otra forma, también nos han llevado un poco a la represión de la sexualidad, porque la sexualidad tiene un poder súper grande, en especial en los femeninos, porque una mujer que está eh, libre, eh, que se siente plena, no la para nadie entonces y asimismo también un hombre que se siente viril que se siente fuerte eh, tampoco, entonces una pareja, eh, sea hetero, homosexual o como sea, en que eh, mantengan su energía sexual fuerte y activa en realidad nadie los va a parar en el mundo entonces de alguna forma igual es un mecanismo de represión el ocultar todo esto el, el, el señalar que la sexualidad es solo para tener hijos siendo que en, sobre todo en el cuerpo femenino tenemos a nuestro querido clítoris que es un órgano que solo está para eh, tener placer. Entonces, eh, si no tuviésemos un cuerpo gozoso para sentir placer y nada más, y solo procrear, no existiría. Y tendríamos solo un agujero y ya. Eh, en cambio, a su vez, en todo nuestro cuerpo estamos llenos de, de puntos eróticos, de puntos erógenos, donde nos llevan a esta posibilidad de expansión. Pero la única forma de... Acallarlo fue limitándonos desde la mente y desde las creencias, sí, sí. entonces con eso fuimos perdiendo poder y es mucho más fácil someternos, es mucho más fácil dominarnos, es mucho más fácil acallar nuestro ser eh, y de alguna manera adormecernos. esto tiene que ver con un gran llamado a la toma de conciencia eh, frente a la vida, como el volver a, a, a un renaissance y decir ya este es el despertar y despierto desde el territorio que habito que es el cuerpo.
0: En términos espirituales, Dani el clítoris eh, que es este punto de placer cuyo, cuyo fin es ese el goce eh, ¿Sí? ¿qué, qué, ¿qué trasfondo tiene desde el punto de vista espiritual?
1: Bueno como a nivel de reflexología está asociado con la glándula pituitaria así que la pineal y la pituitaria entonces sí, nos conecta directamente como con nuestra parte más eh, espiritual y cósmica nos conecta con el cielo o sea y nos conecta también con la intuición o sea, nos abre tremendamente, es un gran punto energético también eh, no solo como a nivel de, de, eh, de sentir lo rico sí, claro. sino que también una gran posibilidad de, de ascenso espiritual entonces no es algo así nomás
0: Dente, sí, en, el hombre, sí. en el hombre hay otro punto que solamente. Sí, en el
1: hombre también sí, sí, sí. También en, en el glande, como la... por donde sale la eyaculación. Okay. <ríe> claro, por ahí también está el punto que en el fondo sería similar eh, al punto del clítoris. Porque,
0: Dani, en un minuto, cuando el feto se está formando, no se define su sexo pero en algún minuto en el fondo como que se define ya, es hombre o es mujer, son los mismos sí. puntos, ¿no? Es el mismo clítoris que se transforma en un pene, claro. ¿no es cierto? Sí, 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 sí. O sea, sí. finalmente sí. como, como eh, en, en el origen somos todos, eh, digamos, como, eh, digamos, no sé cómo decirlo, si asexuados o bisexuados o hermafrodita, no sé cómo llamar Claro,
1: como un solo, claro, como sería como un solo gran sexo nomás en una primera instancia y que de ahí también vienen todos estos mitos de la media naranja de estar en búsqueda de este complemento, ¿no? Como de esta, volver a esta unión y que en el fondo no es la unión necesariamente solo con un otro, sino que es la, volver a la unión como con todo, como con la humanidad, ¿no? Sí. Como, como volver a este espacio unificado y sí, uh -huh. tiene que ver con eso con esta raíz primigenia que tenemos que, que en el fondo es el mismo sexo eh, y de ahí ya para términos reproductivos, cambia uh -huh. para uno o para el otro claro.
0: entonces podríamos decir de que obviamente la herramienta del autoconocimiento el de la energía sexual y orgásmica es como una antesala a todo un trabajo espiritual mucho más profundo y superior
1: Sí, sí y no, porque por una parte sí, eh, o sea, en mi camino, porque de alguna forma siempre he tenido un, un, un camino espiritual bien potente, siempre he llevado todas mis prácticas hacia allá. Mm -hmm. Hay otras personas que son mucho más fitness y lo llevan como a un trabajo mucho más sí. eh, corporal, claro. mucho más de, de bienestar y de salud física, mm -hmm. eh, pero de alguna forma esto es el camino necesario para también ascender en, en tu camino espiritual. Es, un, es uno de los, de los caminos que puedes tomar, que es a través de, de tu propio cuerpo y de la sexualidad. No es el camino sí, o el único camino, sino que en algunas personas esto nos ha llevado a un encuentro con lo espiritual profundo y hay otras personas que en realidad hay un encuentro más con su emoción, hay una eh, de sanación de, a nivel físico, sobre todo si, no sé, alguien tenía algún tipo de enfermedad, eh, como en mi caso, que, que también fue mi caso, como eh, que era vulvodinia, um, y vaginismo, en donde te, te cierra y claro, a través de estas técnicas ir logrando tener una apertura nuevamente, volver a, a tener una recuperación, una salud plena nuevamente, eh, es un gran camino. Desde ahí yo fui descubriendo, me fue llevando como un camino un poco más espiritual, pero hay personas que se quedan ahí, y creo que ya con eso es suficiente maravilloso. <risa> ya esto ya esto ya es, es un montón
0: y al mismo tiempo también debe ser maravilloso cuando te encuentras con una pareja que es como tu digamos tu compañero en estas eh, prácticas o en esta sabiduría de la sexualidad el tantra o el erotismo etcétera no
1: claro por supuesto o sea Encontrarnos con un otro O sea, primero yo siempre defiendo la idea De que la sexualidad es propia Entonces una vez que hemos desarrollado esto También empezamos a vibrar distinto Y empezamos a encontrarnos con distintas personas Que no necesariamente van a conocer esta técnica Porque estas técnicas para nosotros están recién llegando Y lo que nos llega de alguna forma También está súper occidentalizado Entonces tampoco hablamos de, de, de técnicas puras eh, sin embargo, sí tiene que ver con una toma de conciencia distinta Entonces dos personas que aunque tal vez no conozcan las técnicas eh, tan en profundidad Ir interiorizándose en esto, ir leyendo, estudiando, tomando cursos eh, De alguna forma también te lleva a un, a un estado como nuevamente de inocencia Y de descubrimiento de tu sexualidad distinta entonces cuando te encuentras con un otro que quiere explorar estas técnicas y ya no es solo un desahogo de la sexualidad sino que un encuentro eh, un encuentro que puede ser amoroso, que puede ser espiritual un encuentro que puede ser hasta meditativo eh, es precioso
0: maravilloso buenísimo oye Dani te agradezco el programa hoy día yo quiero decirles si tienen alguna consulta escríbanos mi, mi correo sí, es yeah. contacto arroba estilosdevida.cl y tu mail Dani por si quieren escribirte directo a ti
1: mira yo creo que por ahora que te escriban a ti yeah, directo super, porque yeah, eh, yeah. Eh, sí, yo creo que por ahora sí. eh, a ti directo bien, y bien. si no por último que me pueden escribir al instagram sí. que es arroba eh, experiencia oceanas eh, que podría ser un, un súper buen canal de comunicación sí. eh, por ahora más que el correo.
0: Bueno, y se vienen más conversaciones, hay mucho, mucho por, por conversar sobre hombres, sobre más sobre mundos eróticos, desmitificar mitos, ¿no es cierto?, más conciencia corporal. Así que muchas
1: gracias Dani, nos vemos el próximo lunes. <ríe> Buenísimo, ya. muchas gracias Andrea, te adoro. Oh, Sí, y nuevamente infinitas gracias por esta posibilidad y a todos los que eh, están escuchando esto también gracias para que entre todos cambiemos esta sociedad. Eso, Así que buena aporte, buen aporte. Sí. Ya, un abrazo, yeah. besitos, chao, chao.